0: Selon le dernier baromètre des perspectives d'emploi réalisé pour ce premier trimestre par Manpower Group, les intentions d'embauche sont à la baisse en 2024. Au premier trimestre, 32% des entreprises françaises prévoient de recruter et c'est 10 points de moins par rapport au trimestre précédent. Une bonne nouvelle tout de même, selon le même baromètre, à 13%, la part des entreprises qui envisagent de réduire leurs effectifs en ce début d'année reste stable. On reste donc dans un contexte de pénurie de talents. Face au ralentissement économique Les entreprises qui doivent malgré tout répondre à des enjeux de digitalisation, d'innovation ou de transition écologique vont prioriser les embauches. Alors quels sont les métiers qui vont continuer de recruter cette année A l'inverse, quels sont ceux dont l'activité va freiner Réponse, dans l'édition spéciale, un programme disponible sur jobradio.fr et sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts et pour garantir un maximum de visibilité, eh n'hésitez pas à réagir à cet épisode depuis ces mêmes plateformes. Un commentaire, des étoiles, tout est bienvenu. En tout cas, un grand merci. Bonjour, Emric Le Breton. Bonjour. Tu vas bien Très bien. Alors, tu es dirigeant du groupe OrientAction, qui se revendique comme étant le leader français de l'accompagnement des évolutions professionnelles. Bilan de compétences, outplacement, coaching et
1: recrutement. Quelques mots. Est-ce que tu peux nous faire le, le pitch du groupe OrientAction Effectivement, Orientation, c'est une solution en fait, qui combine différentes prestations. Et notre objectif, c'est d'accompagner les salariés les demandeurs d'emploi également, tout au long de leur carrière en fait, c'est-à-dire du moment où elles sont recrutées dans une entreprise, du moment où elles vont évoluer en interne, évoluer en externe, repartir sur des nouveaux projets, peut-être créer une boîte vers 30-40 ans. Voilà, à chaque étape de transition, on veut être là pour accompagner les salariés. Et tu es présent, vous êtes présent sur tout le territoire Toute la France, oui, on a un petit peu plus de 800 consultants partenaires et également dans les dom tom
0: Bon, Émeric, ce qui fait que tu es avec moi aujourd'hui, et je te remercie d'ailleurs, c'est que le groupe Action a récemment publié un communiqué sur les tendances de 2024, sur les métiers qui devront se séparer de collaborateurs cette année, mais également ceux qui chercheront à recruter davantage. Alors, je ne pense pas que tu vas me confirmer ça, que tu lises dans le Mar de Café. Donc avant de parler de ces tendances, sur quoi tu t'es basé Comment est-ce que vous avez fait pour établir ce classement Quelle a été finalement la méthodologie
1: La méthodologie, méthodologie c'est d'abord des analyses en fait, de différents données macroéconomiques. On se base beaucoup sur voilà, notamment les chiffres de la Banque de France, par exemple sur les fermetures d'entreprises, mais également aussi des tendances sectorielles. C'est-à-dire c'est aussi beaucoup d'analyses sectorielles, de grandes évolutions qu'on voit Alors, dans les secteurs dont on va parler aujourd'hui. Il y en a certains qui sont touchés depuis de longues années et ça continue, donc ce n'est pas une surprise. Mais l'idée, c'est bien de le rappeler aux gens qui travaillent dans ces secteurs qu'il est peut-être temps de, voilà, de, de bouger. Et puis aussi l'expérience, c'est-à-dire de toutes les remontées. On accompagne un peu plus de 12 000 personnes par an, donc on a toutes les remontées de terrain, en fait, des personnes qui, bah, qui viennent chez nous, qui viennent se faire accompagner, qui nous donnent aussi euh, des informations sur, sur l'état de l'économie et euh, des différents secteurs. Ce qui
0: vous permet donc de croiser les données, en fait. Exactement. Ok, on commence par quoi, le verre à moitié plein Le verre à moitié vide bah Écoute, <rire> on peut commencer par ce qui va bien. Bon alors, on débute par les bonnes nouvelles. Quels sont les métiers qui seront en forte demande toute cette année 2024 Je pense qu'on peut
1: commencer avec le secteur de la technologie, j'imagine. Bah, la technologie, c'est un secteur qui marche bien depuis de nombreuses années. Ça continue de bien marcher. En plus, on a l'arrivée de l'intelligence artificielle. Donc, il y a tout un tas de métiers. Par contre, la limite de, de la tech, c'est évidemment que ce sont des plutôt des postes Très euh, très qualifié, donc il faut beaucoup de diplômes, mmh. diplômes d'ingénieur. Alors il y a quelques ouvertures qui se font sur des niveaux un peu plus inférieurs, niveau bac plus +3 avec des formations en interne par par certaines entreprises, mais ça reste des métiers très qualifiés. Donc les métiers de la tech euh, qui se portent
0: bien. On a aussi la santé, le
1: bien-être. Santé et tout ce qui est autour du bien-être, effectivement, ça, ça fait partie des grandes tendances. On voit apparaître une vraie euh, industrie euh, assez solide. Que les métiers du bien-être, avant, c'était plutôt des métiers d'indépendants. Mais là, on voit des choses qui commencent à se structurer, euh, notamment je pense aux centres de yoga, les centres de massage, tout ça. On voit que ça commence à devenir du solide, alors qu'avant, c'était plutôt tâtonnant. Alors, c'est pas encore des secteurs euh, qui embauchent en masse, mais on sent qu'il y a des opportunités qui se créent et que ça va continuer à se développer dans les années à venir. Donc ceux qui veulent se lancer aujourd'hui, ça va être encore un peu dur, il va falloir faire ses, ses, sa place, ses preuves, mais dans quelques années, on, on a bon espoir que qu'on est un secteur très porteur.
0: Et tout ce qui a, a trait au développement personnel, j'imagine
1: que ça en fait partie Ça en fait partie également.
0: Ok. Il y a tout ce qui est euh, évidemment euh, le verre, euh, énergie renouvelable, euh, durabilité...
1: Alors l'énergie renouvelable, effectivement, tout ce qui est autour de la rénovation en fait des bâtiments, hein, ça c'est vraiment un point très important. Euh, rénovation thermique, notamment avec euh, les fameux DPE, avec les, les interdictions de location euh, qui vont prendre leur envol là, euh, encore pendant les prochaines années sur, sur les appartements, sur les maisons. Donc là, il y a énormément de demandes dans ce secteur-là, à la fois pour, bah, pour les études, hein, les DPE, le conseil, et également, bien sûr, bah, les travaux hein, qui nécessitent euh, d'isoler tous ces bâtiments et de les rendre conformes à la loi. Et là, on a, il y a 10 ans, 15 ans de travail devant nous, euh, avec des possibilités aussi pour ceux qui veulent créer des entreprises. Je pense qu'il y a pas mal de choses à faire dans ce secteur.
0: Alors... Dans ton communiqué, j'ai vu aussi qu'il y avait euh, un attrait de plus en plus... Euh prépondérant pour l'éducation en ligne, les formations qui continuent visiblement d'attirer quoi
1: bah, On est dans une économie de la connaissance, donc la formation, ça reste une tendance de fond, c'est quelque chose qui marche. Et effectivement, depuis le Covid, des besoins de plus en plus forts autour de l'éducation en ligne. Donc là, ça peut être des postes qui vont de la vidéo, de l'ingénierie pédagogique, des formateurs qui sont à l'aise avec du format podcast, du format web. Enfin voilà, donc on a l'émergence de toute une nouvelle industrie là, de production de formation. Après, le marché De la formation plus classique, lui, il est un petit peu moins porteur sur les, les, les deux trois années à venir parce qu'il y a des réformes, il y a de la régulation, il y a, il y a moins d'argent dans l'état. Donc, quelque part, là ça va être un peu plus dur.
0: Ok, donc on a vu la, la techno, santé, bien-être, énergie renouvelable, euh, l'attrait pour l'éducation en ligne. Il y a d'autres secteurs comme ça que vous avez noté
1: sur les secteurs vraiment les plus porteurs pour 2024. C'est vraiment les secteurs les plus essentiels, enfin ceux qui nous paraissent les plus intéressants. Après, ce qu'on peut dire, c'est que on peut aussi réussir dans des secteurs qui sont moins porteurs, hein, c'est-à-dire qu'il y a bien même sûr. un secteur. Qui se portent mal, il y a quand même des opportunités, mais ces opportunités, elles vont être réservées aux meilleurs. C'est ça la différence.
0: Alors, à l'inverse, il y a des métiers qui vont voir leur activité ralentir cette année encore, avec, on imagine peut-être, de possibles licenciements à la clé. En tout cas, on va parler de ces secteurs-là. On peut peut-être commencer par le bâtiment.
1: Alors, le bâtiment, effectivement, c'est un secteur qui est très, très impacté, hein, surtout sur la construction neuve. Tous les grands promoteurs aujourd'hui, euh, la plupart de, de leurs projets sont, sont un peu gelés il y a des difficultés sur les prêts etc donc on a toute la chaîne en fait hein, qui est concernée euh, tout ce qui est courtage recherche de prêts euh, ça c'est très très affecté la promotion immobilière bah, il y a des projets de PSE alors qui se concrétisent plus ou moins mais on sent que voilà ça, ça se tend vraiment euh, vraiment beaucoup là en début d'année après, dans le bâtiment, voilà, à l'exception de tout ce qui est par contre l'ancien, la rénovation où là, il y a des choses intéressantes. Et oui, ce que je voulais rajouter, c'est aussi bah, les agences immobilières. Là, les agents immobiliers, c'est très, très dur pour eux. Donc pareil, hein, c'est-à-dire que bah, les meilleurs, ils s'en sortent. Mais ceux qui est un petit peu moins bons ou avec un peu moins de réseau, un peu moins d'opportunités, c'est beaucoup plus dur. Le commerce de détail, hors luxe également ça c'est un peu ma, ma, ma petite tristesse parce que moi je suis très attaché à cette vie de centre-ville ces vitrines, ces commerçants qui, qui font vivre comme ça les villes et effectivement là on, on est sur une pente descendante depuis de nombreuses années il y a beaucoup d'enseignes qui ont fermé l'année dernière ça va se poursuivre, malheureusement, parce que les loyers sont chers, qu'il y a des changements d'habitude de consommation. Donc là, on est vraiment sur des tendances de fond, des changements d'habitudes de consommation, beaucoup plus d'achats en ligne, mais aussi des changements qui sont liés à l'écologie, avec euh, on achète peut-être moins qu'avant, le, les modes impactent moins aussi qu'avant. Alors, y a, y a encore, ça marche encore chez certains publics, mais quand même, ça se tend et ça risque de continuer à se tendre.
0: Alors malgré les primes gouvernementales pour acheter des véhicules électriques, il semblerait que le secteur automobile, lui aussi, ça continue de ne pas aller très bien.
1: Ouais, bah alors le secteur automobile, c'est un secteur qui est traditionnellement cyclique. Hein, de toute façon, il y a des périodes où ça va très, très bien et puis des périodes où ça va très, très mal. Ça, c'est assez, assez euh, bah, voilà, c'est récurrent. Maintenant, là, on est on est vraiment dans une transition avec quand même beaucoup d'incertitudes. On a des véhicules électriques qui sont quand même très chers aujourd'hui, qui sont pas encore tout à fait performants. On a des véhicules thermiques euh, qui continuent d'attirer, qui ont des prix sans doute plus accessibles. Donc, il y a une transformation, il y a une transition. Le consommateur est un peu perdu dans tout ça. Il y a aussi tout ce qui est malus automobile. Hein. On s'est un peu, un peu fait assommer... Euh, en 2024 sur les malus, pareil avec l'écologie, donc on a certains véhicules qui sont à des prix complètement délirants à cause de ce malus, donc là on a un secteur effectivement qui va être fragilisé pendant quelques années là.
0: Et puis un autre, le marketing et la com.
1: Ouais, alors c'est lié, euh, c'est vrai que, alors je parle en dehors de la publicité en ligne, la publicité en ligne, ça reste très très porteur, il y a, il y a plein de choses à faire dans ce domaine-là, c'est des métiers très techniques, donc avec euh, responsable S.E.A., enfin tout ce qui est voilà, gérer de la pub Google, tout ça, c'est des métiers très techniques de suivi, donc ça, ça fonctionne très très bien. Par contre, effectivement, les agences de com traditionnelles, le print, hein, vous savez, euh, la plaquette, le flyer, tout ça, euh, ça intéresse plus grand monde. Hein. Encore une fois, les effets de l'écologie, des changements aussi avec le, le, le développement du web. Les sites inter internet, bah, c'est plus aussi important qu'avant. Donc, on voit que les agences de communication dire traditionnelles, c'est beaucoup plus compliqué pour elles. La rédaction de contenu, on a l'IA qui vient d'arriver, donc qui vient de perturber un peu tout ça aussi. Donc, je pense que ça, c'est un secteur qui va souffrir dans les années à venir. C'est dommage, c'est un beau secteur avec de la création, de la créativité. Mais malheureusement, là, il y a les entreprises dans, leur, dans, dans leurs arbitrages risquent de faire appel un petit peu moins aux agences de com qu'elles l'ont fait par le passé.
0: Et puis, en général, quand on est en temps de crise, quand ça va un peu moins bien, quand il y a des budgets, dans lesquels il faut sucrer. La com arrive en tête de gondole, non
1: Ouais, c'est ça. Et j'étais justement ce matin... Euh, euh... Au téléphone avec, euh, avec une agence de com et qui nous on travaille on, et on en parlait. et Elle a terminé le discours en disant voilà, la conversation en disant bon, cette année, il va falloir faire le dos rond. Ils vont s'adapter, ils vont mais c'est des secteurs où ça. Il y, a, il y a beaucoup de monde aussi hein, dans, ce, dans ce secteur. Il y a beaucoup de gens que ça intéresse de travailler dans le marketing et la com. Donc peut-être un peu trop de candidats aussi par rapport aux opportunités. Oui, marché concurrentiel. C'est
0: ça. Ok, Émeric, quand une fois qu'on a dressé tout ce, ce constat, c'était quoi l'objectif derrière C'est de dire aux salariés, finalement, de ces secteurs qui sont en déclin, qu'ils doivent peut-être penser un peu à l'avenir et donc pourquoi pas une
1: reconversion dans des secteurs plus porteurs pour le coup oui parce qu'une reconversion c'est quelque chose qui s'anticipe longtemps à l'avance c'est un peu moi c'est toujours un peu dommage quand on quand on reçoit dans nos cabinets des gens qui ont été licenciés qui ont perdu leur emploi parce que leur boutique a fermé leur entreprise a fermé c'est toujours un crève-cœur donc plutôt être dans l'anticipation se dire essayer de, de de sentir un peu ces grandes tendances et puis tout doucement voilà chercher à évoluer acquérir de nouvelles compétences se former faire un million de compétences à un moment donné à 30 ans, 40 ans, pour faire le point, se dire, bah tiens, dans quel domaine je pourrais aller Vers quoi je pourrais me diriger Je travaille dans une petite boutique, là, ça me plaît bien aujourd'hui, mais euh, peut-être que dans 5 ans, je pourrais faire autre chose, ça pourrait être quoi voilà. Alors
0: justement, puisque tu parles du bilan de compétences, continuons mmh. là-dessus, pourquoi c'est important de le faire une, deux ou trois fois même, dans sa carrière, voire plus
1: bah Déjà, aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a à peu près 130 000 bilans de compétences qui sont réalisés chaque année par an, donc euh, ça veut dire qu'il y a un salarié français, il réalise même pas forcément un seul bilan dans sa vie. Et pourtant, c'est essentiel parce que c'est se poser, essayer de se donner un horizon. Finalement, le bilan de compétences, ça touche à quoi Ça touche au métier, finalement, trouver un emploi, pouvoir exploiter ses compétences, avoir un salaire. Mais c'est aussi euh, avoir un métier qui nous plaît. Donc, si on veut conserver cette liberté de choisir son avenir professionnel, de trouver un métier dans lequel on se sent bien, il faut être en anticipation. Et le bilan, ça sert à ça, finalement. Ça sert à essayer de se dire, bah voilà, dans quelle direction j'ai envie d'aller Et la direction qu'on va choisir, c'est une direction qui est à la fois épanouissante. Un job, c'est fait aussi pour, pour prendre du plaisir, mais aussi où on va pouvoir trouver des opportunités sans trop galérer, sans que ça soit trop difficile non plus. Mmh. Quand on parle de bilan de compétences, on parle de quoi de,
0: de compétences techniques Ça peut être des compétences soft aussi
1: Finalement, le bilan de compétences, il porte très très mal son nom parce ouais. que c'est tout sauf un bilan. En réalité, hein, mmh. en fait, c'est plutôt quelque chose, une projection vers l'avenir. Mmh. Effectivement, il va y avoir une partie du bilan qui va être consacrée à savoir qu'est-ce qu'on sait faire techniquement, qu'est-ce qu'on a comme soft skills, c'est-à-dire comme qualité. Ça, c'est important aussi pour prendre confiance en soi, mais on va essentiellement travailler sur le projet. J'ai envie de faire quoi En fait, j'ai envie de faire quoi C'est quoi mes contraintes C'est quoi mes équilibres de vie C'est quoi mes ambitions Enfin voilà, c'est c'est vraiment beaucoup plus tourné vers l'avenir que vers le passé.
0: Tu fais aussi du conseil en évolution professionnelle
1: Non, il y a un réseau de conseil en évolution professionnelle qui existe en France euh, qui est très bien aussi, qui est une prestation un petit peu plus courte que le bilan de compétences, on est plutôt sur du conseil ponctuel. Alors, il y en a certains qui proposent un, un accompagnement un petit peu plus approfondi, mais pour moi, pour une réflexion sur reconversion, évolution, euh, voilà, surtout sur des projets importants, le bilan de compétences, ça reste le bon outil. D'accord. Il est fait par qui, ce, ce bilan de compétences Par des consultants.
0: Un bilan de compétences, ça dure combien de temps
1: Entre 4 et 6 mois, normalement.
0: D'accord. Avec euh, plusieurs étapes, comment ça fonctionne, en fait
1: Dans la formule classique, on est sur 8 entretiens de 2 heures, voilà, sur lesquels on va, on va travailler des points très particuliers, comme ses valeurs... Ses ses besoins ses motivations sa personnalité vous voyez c'est des, des, des thèmes comme ça assez forts donc ça remue un peu hein, parce qu'on s'interroge on apprend aussi à se connaître à, à se redécouvrir et puis aussi des thèmes vraiment axés voilà, compétences projets on va passer des tests hein. ça peut être un test de créateur d'entreprise ça peut être un, un test de personnalité un test de, de, de management voilà, pour voir si c'est des métiers dans lesquels on pourrait être à l'aise ou des, des, des fonctions dans lesquelles on pourrait être en réussite Tu
0: arrives à avoir des études quali entre guillemets suite au bilan de compétences qui ont été faits en passant par OrientAction
1: Alors nous chez OrientAction, oui, on a, on, bah déjà on suit en fait euh, nos, le taux de satisfaction, ce que font les gens, etc. l'issue d'un million de compétences et on a fait ré réaliser l'année dernière une étude hein, par un cabinet qui s'appelle Asteres, qui est un cabinet indépendant, pour voir aussi les effets. Et ce que cette étude a montré, hein, c'est ce qui est vraiment bluffant, c'est ce côté euh, confiance en soi, bien-être qui ressort de la prestation. C'est vraiment une prestation... En fait, on, souvent, on, on entre dans la prestation un peu, voilà, on est un peu bof quand même, hein, on, on est un peu inquiet, on n'est pas forcément tout à fait bien dans ses baskets et on ressort avec une grosse patate, avec une envie, quoi, une envie d'investir cette vie professionnelle qui est quand même un, une source de satisfaction.
0: On est quand même pas mal guidé par nos croyances limitantes aussi ou en tout cas euh, qui nous empêchent d'agir et peut-être justement que ce bilan de compétences permet de, bah de non, au contraire, de, de mettre les choses clairement, quoi.
1: Ouais, exactement. Alors c'est vrai que j'ai vu il y a deux jours, enfin euh, ou la semaine dernière, ils ont sorti une étude là sur le sexisme. C'était c'était drôle quoi. On voit ressortir encore ses croyances en fonction du sexe de ce qu'on peut faire euh, ou pas, ou pas euh, de l'âge. Euh... Enfin voilà, c'est vrai qu'on a on a en fonction de son milieu social aussi tout ça. On a on a voilà, on, on va généralement vers ce qu'on connaît. Et le bilan c'est ça. C'est une occasion d'ouvrir en fait. Hein, de se dire ah ouais mais tiens avais pas pensé et ça pourrait me correspondre. Et en plus je pourrais y arriver parce que souvent on pense qu'on peut pas y arriver et en fait si quoi.
0: Et, et la personne qui a terminé son bilan de compétences vous Continuer à la suite derrière, qu'est-ce qui se passe pour elle
1: Six mois après le bilan, il y a un rendez-vous un petit peu pour voir l'état d'avancement de, 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 de son projet. Et après, les consultants, généralement, gardent contact en fait avec les gens parce que c'est, je ne veux pas dire que c'est une relation d'amitié qui naît de, de cette prestation. Mais souvent, on a quand même passé un bon bout de temps avec quelqu'un. On lui a dit des choses qu'on n'a peut-être pas dit à d'autres personnes. Hein, on se livre aussi beaucoup pendant cette prestation. Et donc, forcément, ça crée des liens.
0: On parle de, de consultants. Tu as parlé de consultants. Est-ce qu'il y a aussi des, des coachs carrière Est-ce que tu fais la différence d'ailleurs entre les deux ou pas
1: Alors, chez nous, on les appelle on appelle consultants hein, parce que c'est voilà, okay. le terme. Mais en réalité, dans les consultants, on a des gens qui sont psychologues du travail. On a des gens qui sont coachs. On a des gens qui sont des consultants ressources humaines de métier. Voilà, donc chacun vient un peu avec sa, son expérience. Nous, on les appelle comme ça, mais il va faire appel à différentes techniques à euh, issues de son, de son, son historique.
0: Alors, Emeric, on, on rappelle que l'on est diffusé sur Job Radio, notamment, et qu'au début de cet épisode, on a parlé des, des secteurs justement, qui allaient recruter en 2024.
1: Est-ce que toi-même, tu recrutes bah, Nous, on recrute, oui, des consultants, ça c'est sûr. Alors, surtout, un petit peu moins sur la partie bilan de compétences, parce qu'on a on a beaucoup de monde. Hein, donc, euh, mmh. déjà en France, on est 800, mais on recrute pas mal sur l'accompagnement création entreprise, sur le recrutement. Il y a de la demande de proximité, parce que nous, c'est ça aussi, Orientation, c'est un réseau de proximité. On peut être dans des petites villes aussi, euh, éloignées des grandes villes. Et là. Voilà, le recrutement, l'accompagnement de la création d'entreprise, la VAE, tout ça, c'est des choses sur lesquelles on, on a besoin de, de trouver du monde. La VAE, validation des acquis, c'est ça Exactement. Et là, on a une réforme là, qui a été initiée par le gouvernement qui va vraiment ouvrir la VAE. Donc, ceux qui veulent obtenir un diplôme sans repasser par la case école, ça va être le moment voilà, de, de le faire parce que ça va être bien financé, bien accompagné, simplifié. On a parlé de simplification, c'est l'époque. Et là, effectivement, on a, on a quelque chose de, de super sur de 2020 pour pouvoir obtenir des diplômes sans repasser par la case école.
0: Ok, tu rappelles rapidement les différentes prestations que vous proposez Donc, bilan de
1: compétences, VAE, recrutement, accompagnement, création d'entreprise, coaching personnel et professionnel, et puis bien sûr, il ne faut pas les oublier, les jeunes avec le bilan d'orientation. Et donc, la possibilité
0: aussi de postuler si on est intéressé, et ça, les, les, les différentes offres, on retrouve ça sur le, le site internet, j'imagine
1: Exactement, wwworientaction groupecom Merci beaucoup, Imric. Merci à toi.
0: Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci également à vous de votre fidélité. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. À très vite sur les plateformes de Job Radio et les plateformes de diffusion de podcast. Salut Job Radio Édition spéciale